0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço a todos vocês, os 577 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que temos, analítica, crítica, por positivo, indique para um amigo, uma amiga é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como muito bem fazem a página dos comentários, sempre debatendo, discutindo, propondo, é muito legal. Lembro das entrevistas, postamos a última entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, importantíssima entrevista, acho eu, tem muito conteúdo, muita reflexão e tem como base o seu último livro, Sem Data Vênia, Um Olhar sobre o Brasil e o Mundo e teremos mais entrevistas agora no decorrer dessa semana, sempre entrevistas analíticas, críticas, propositivas, insisto, qualificando a reflexão sobre o Brasil, que é o nosso nosso objetivo central como já falamos tantas e tantas vezes e é mais que verdade, lembro que no Twitter podem me acompanhar pelo Vila Marco Vila, no caso é do Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila, oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, história política das condições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, o que é fascismo. basta acessar, portanto www.cursosdovila.com.br .com.br. Passando todo o noticiário, claro, passando pelas revistas semanais, né, dando uma olhada geral, uh, o noticiário em grande parte em momentos como esse não é novidade, mas aqui nós temos uma particularidade trágica, né, que é a pandemia, ah, ah, que faz com que fique mais estranho um noticiário que se concentra na sucessão presidencial que vai ocorrer ah, as eleições somente em outubro do ano que vem. Portanto, temos aí um longo percurso de mais de um ano e meio, né? É, esquecendo de questões conjunturais que são fundamentais. Mas é natural, isso faz parte do noticiário político, não é a primeira vez, né? E a questão é de quem vai ser vice de quem, quem vai ser candidato, quais as possíveis alianças tudo, se você congelar isso e olhar para outubro do ano que vem, né, aí você vai falar assim, puxa vida, nada daquilo que foi dito ocorreu. É natural, porque é um momento de acerto de peças nesse jogo do xadrez sucessório e é um monte de chutes, quem vai ser vice de quem, possíveis alianças, possíveis candidatos, né, num cenário de absoluta incerteza no campo econômico, no campo, no campo sanitário, no campo político né, e sem propostas. A maior parte de toda essas notícias, a gente fica pensando, mas ele quer ser candidato por quê? É <risos> a pergunta central, qual a razão, o que propõe, qual a sua visão de Brasil, como inserir o Brasil no mundo? isso fica colocado nem em plano secundário, isso sequer aparece. Então é interessante, e hoje eu quero justamente conversar com vocês sobre isso a reflexão, é, é da figura do Bolsonaro, porque tudo acaba, claro, girando em torno do presidente da república e pela alteração da emenda constitucional em 1997, com a permissão da reeleição, o presidente já entra no cargo pensando na reeleição. Bem, a questão que, que, que se apresenta é quem vai ser vice dele hoje, até plantar a notícia que poderia ser o capitão Tarcísio, aquele que inaugura bica, obra pronta, figura fantástica, é, é sempre assunto aqui nas nossas lives, especialmente que quando ele comparece nas quintas, nas lives do Bolsonaro, que depois eu comento com todos vocês aqui, que sempre acho aquilo hilariante, né? ele é uma espécie de JK da decadência, que ele fala como uma grande obra, que eles vão construir uma estrada de 60 quilômetros que vai demorar dois anos para ser construída construída. Imagina se nesse ritmo nós teríamos Brasília, né? uma cidade que não havia construído um local que não havia nem uma cabana e edificado em três anos e meio. Então ele é uma espécie de JK da decadência, uma figura patética, mas é, é o que estão plantando é, como um possível vício. Na verdade, do Bolsonaro, ninguém nem sabe o que vai ocorrer e inclusive se ele chegará à, à reeleição, tendo em vista que há crimes de responsabilidade gravíssimos que ele cometeu, porém é preciso algo para detonar esse processo, é como se eu tivesse um paiol de pólvora ali, né, que são os crimes de responsabilidade que ele cometeu, foram inúmeros ele é o principal responsável por 240 mil mortos, né, mas né, aquele, barril, aquele aquele, paiol está lá protegido, cheio de pólvora mas se tiver um simples fósforo um simples fósforo pode tudo aquilo explodir. É aquilo que eu brinquei até ontem e em entrevistas recentes também do que o nosso Rodrigues falava para o futebol no, no inesperado. O que, que é o inesperado? Ele chamava do sobrenatural de Almeida tal. É o inesperado da política. Hoje mesmo, lendo nos jornais a questão que envolveu a posse, do, a, a posse de José Sarney, doença de Tancredo em 1985, né? uma versão que foi devidamente refeita, corretamente, pelo Hélio Gaspar, colocando e, efetivamente, o Pingo nos diz cortando todos os textos sobre tal questão, né? Esclarecendo, mostrando, e, e realmente, o, tanto na Folha como é, no Globo, que é publicada a página dele, está absolutamente correto na, nas informações, mostrando como se delira sobre fatos históricos e apresenta versões que nunca ocorreram, né? Então é, é importante isso, ele ter feito essa, esse destaque. Mas aí você passa por todos os jornais, passei por todos eles, como eu disse. Anteriormente, passei ah, é, 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 pela, pelas revistas semanais, portais, blogs, etc., você dá uma geral. E aí, eu justamente fiquei pensando na figura, quer dizer, a figura do Bolsonaro. É difícil explicá-lo. Que ele não tem, que eu comento isso todo dia, que ele não tem as mínimas condições, é um imbecil na presidência, não tem as mínimas condições de exercer a presidência da República, tudo bem. Mas por quê? Essa é a pergunta central. Por que uma pessoa com essas características né, tenha chegado à presidência da república e tenha governado de forma política relativamente tranquilo? É um desastre a sua presidência. Mas em termos dele, de, dele ter sido colocado contra a parede por oposição política tal, no parlamento ou por pressão da sociedade, quase que zero. Evidentemente que a pandemia é um fator explicativo, mas não é o determinante e nem o único. Isso é importante ressaltar. Então eu estava justamente fiz umas anotações para tentar entender a figura do Bolsonaro e quem ele representa, porque afinal, se não há essa resposta ah, aos crimes que ele que de forma sucessiva ele cometeu durante 24 meses, é, 24, já 26 meses de, de presidência da república, é porque ele representa uma parcela da sociedade brasileira, que tem desprezo para as elites, desprezo pelo conhecimento, é reacionário, é racista, é antissemita, sim, porque o bolsonarismo tem essência também antissemita e comum com aquelas ideias do extremismo europeu do século passado, com características nacionais, ele tropicaliza o neofascismo, tropicaliza o neonazismo, sem ter a concepção geral dessas duas é, visões totalitárias de mundo, ainda bem, como eu sempre digo, né? Mas, e, portanto, é uma coisa complexa, não é fácil de ser explicado, não é uma frase que explica, um epíteto qualquer, é muito mais que isso. Mas, para entendê-lo, é necessário também entender o Brasil e as forças políticas. Portanto, é uma relação é, que, que você tem que tem, ter uma visão, e a é condição sine qua non, de totalidade, para entender tudo isso, né? E eu estava justamente a do, a, identificando aqui a, esse desprezo que tem pelas, pelas elites e pelos intelectuais, pelas elites intelectuais, primeiro, essa imbecilidade que é externalizada a todo momento, né? E o desprezo pela vida. Ele tirou 17 dias de férias no final do ano e agora está em férias em pleno carnaval, como se nós não estivéssemos vivendo a pandemia e a mais grave crise econômica, em termos de extensão e profundidade, da história do Brasil republicano. Uh, ao mesmo tempo, o país está anestesiado, paralisado, paralisado por tudo isso. E aí, é uma coisa que eu, que eu, que eu, ide, que eu identifiquei, uh, ele também tem desprezo no seu cotidiano e nas suas falas e no seu governo pela reflexão. É, porque Kim, uma figura como o Bolsonaro não avança no processo de reflexão, ele trabalha com o senso comum, com a filosofia das massas. Portanto, ele representa na esfera do poder o senso comum, o homem comum, para entrar naquela explicação que algumas vezes nós já discutimos aqui, mas esse homem comum não pode gerir a presidência da república, ele é eleitor, mas ele não tem condições de dar os rumos para o país. Eu acho que essa é uma questão interessante, que esse desprezo pelas elites intelectuais, pela reflexão, e, por sua vez, pela complexidade dos problemas do Brasil e do mundo hoje, transformam a sua presidência como se fosse uma permanente conversa de botequim. E de botequim ao estilo dele, lá do Boteco do Juca em Eldorado Paulista. Vamos seguir. Por essas características, ele não consegue dialogar com a sociedade, com nenhum setor organizado da sociedade no campo democrático no campo constitucional, ele tem dif enormes dificuldades, por exemplo, de conviver com o um empresariado. Como que ele pode conviver com o empresariado se ele não consegue entender as, a, 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 a economia brasileira? Ele não tem os mínimos subsídios e interesse, porque a pessoa pode não entender alguma coisa, mas depois estuda, lê um bom relatório, tem bons conselheiros, reflete, e aí pode dialogar. Ele dizia na campanha eleitoral que não sabia nada de economia, né? mas que tinha o posto de piranga que é o Paulo Guedes, tal, que era uma espécie de agenda raça. Todo mundo sabe que o Paulo Guedes não é gênero da raça coisa alguma, esses 20 e seis meses mostraram isso eu sempre falei sobre isso apresentei dados, então não vou nem mais entrar nisso porque isso é algo, algo já resolvido é uma equação já resolvida não vale a pena perder tempo ele dialoga com quem no empresariado? ele tem desprezo pelo empresariado. Pelo, quando eu falo empresariado, são aqueles grandes grupos econômicos que têm investimentos poderosos no Brasil e no mundo, que estão interligados ao mercado internacional e que colocam questões que são complexas, que exigem reflexão. Mas para a visão de mundo do Bolsonaro e dos bolsonaristas, que eu chamo de caterva e tal, a, a reflexão ela não é necessária, tem de vir a verdade pronta, dada. Não há a reflexão. Isso é importante, na, porque reflexão é uma coisa pesada, exige esforço, não é verdade? Quando você pega um livro, você pode fazer uma leitura muito rápido, você vai lendo com a televisão ligada, fazendo, mas você assimila muito pouco. Quando você precisa da reflexão sobre aquele objeto, você precisa do silêncio, a leitura, a reflexão, a comparação com outros ou livros que você leu sobre aquele mesmo assunto, e exige esforço. Não, não pro bolsonarismo e sua caterva não há reflexão, a verdade já vem pronta, geralmente em grupos de whatsapp e com todas aquelas teorias de conspiração, sendo assim na hora que ele vai se encontrar com o empresariado, ou ele faz uma fala de cinco minutos, ele não consegue mais do que isso, dizendo obviedades, ou ele não entende nada do que foi dito, e o empresariado também fica, esse é um problema das péssimas representações que os empresários têm, essa estrutura representativa é um verdadeiro o desastre, e a, e a pandemia ainda reforça esse desastre, também ficam satisfeitos, temer, ou alguns até temerosos, de expor ao presidente da república as questões centrais do seu setor econômico e como deveria enfrentá-las, né? porque sabe que ele não tem condições inclusive de entender, ou ele empurra para um assessor, para o um ministro da economia resolver essa questão. Então, ele só pode ter contato com empresários é, é, assim, do andar de baixo, ou seja, do senso comum da filosofia das massas como ele tem contato com o Zé Carioca, por exemplo. O Zé Carioca é a sua mais perfeita tradução no mundo empresarial. Ali ele fala, dialoga é, perfeitamente. Né? É, questões complexas ficam simplificadas e evidentemente não resolvidas. É a filosofia das massas ali presente. Então a conversa dele com o Zé Carioca é uma conversa entre iguais. Mas o Zé Carioca não é empresariado brasileiro. E não é o Zé Carioca que poderá discutir o futuro econômico do Brasil. Porque nem tem condições para tal né? então há um desprezo portanto do Bolsonaro pelas elites intelectuais há um desprezo pelas elites empresariais, há um desprezo pelas elites políticas perceba que o encontro com líderes políticos, é sempre no, sempre no sentido baixo. né As falas públicas, especialmente as falas públicas, ele, ele, ele transforma questões complexas em, numa simplificação primária, ou vai para o campo sexual, as explicações. Né? É, daqui, insisto, é uma espécie de transferência do Boteco do Juca de Eldorado Paulista para o Palácio do Planalto. Né? É, e aí fica aquelas, aquelas piadinhas e eu logo me apaixonei por ele é, é, coisas do tipo né, que ele fala e não há nunca uma discussão de fundo das questões políticas porque ele também tem desprezo por essas elites políticas, ele podia ter por exemplo em certas circunstâncias, isso até é, é possível né, é, ouvir os ex-presidentes da república discutir, mas ele não tem condições e olha que nós temos ex-presidente da república problemático como sabemos dos que estão vivos, ele poderia ouvi-los discutir, mas ele não consegue porque num tete a tete ou numa reunião coletiva ele vai, e por que ele não consegue? Porque ele não quer demonstrar a sua absoluta incompetência, o seu desconhecimento, o seu despreparo, né? E quando eu o chamo ah, de mandreão é por ele ter uma preguiça pantagruélica em relação a se debruçar sobre um livro um relatório, né? E estudá-lo e participar de uma discussão portanto os ex-presidentes têm uma experiência que poderia em certo momento nós não temos costume nisso no brasil mas é algo salutar e republicano né ah, de ouvi-los em determinada circunstância convidar é assim que a gente constrói a democracia mas ele não tem condições porque numa reunião desse tipo vai levar vai, vai se revelar claramente o seu despreparo e é natural porque durante 30 anos ele foi do baixo clero ele nunca representou nada ele foi a imbecilidade no parlamento e hoje ele é a imbecilidade no Executivo Federal. Ele é o mesmo. Se você pegar o Bolsonaro de 1988, quando foi candidato a vereador no Rio de Janeiro, hoje, na presidência da República, ele é o mesmo. Muitos é, chegaram à presidência da República tendo uma carreira, começando como vereadores, ao longo da história do Brasil republicano. Mas houve um processo enorme de evolução. Né, de compreensão, primeiro da esfera da cidade, do Estado, depois muitos passaram pelo Parlamento até chegar a, ao Executivo Federal. Outros fizeram um, um caminho que não necessariamente fazendo esse, esse percurso, mas tiver a noção do local né, e depois do geral, né, do particular e do geral, uh, do conjuntural e do estrutural. Né. Ele, não, ele não consegue, ele não consegue. Portanto, o país fica paralisado. Né, e, ao ficar paralisado, os problemas se agravam mais, porque não é a paralisia do Executivo que paralisa os problemas. A paralisia do, do Executivo agrava mais ainda os problemas estruturais do, do Brasil. E aí é, é interessante também é, que ele não consegue ter uma noção do nacional. Né? É, dessa visão mais nacional, ele não consegue ter, ele não consegue entender o Brasil no conjunto das nações e nem de pensar como durante a ditadura militar havia um projeto nacional do Brasil grande. Hoje eu estava até vendo algumas imagens: Ninguém segura esse país, Brasil é meu, deixo tudo aquilo que nós já conversamos em algumas oportunidades e que tem no curso História da Ditadura Brasileira. Tal a, 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 a questão de ter um projeto, a gente não sabe qual é o projeto do Bolsonaro para o Brasil. Acho que ninguém perguntou, nem aqueles que fazem perguntas, né, é, chapa branca. Qual é o projeto do Bolsonaro para o Brasil? Alguém que está no exercício, não é candidato, no exercício da presidência da república depois de um bienio, a pergunta é, qual é o que ele fez nessa ideia de projeto e o que ele fará nessa ideia de projeto? Ele não tem ideia de projeto nenhum, há um vazio, há um absoluto vazio, mas por outro lado, esse vazio é, tem de ser explicado também pelo entorno, né? pelo entorno, pelo entorno empresarial, que não tem projeto para o Brasil, pelo entorno das elites intelectuais, que não tem projeto para o Brasil, e pelo entorno político, que em sua maioria, com raras exceções, não tem projeto para o Brasil. A ação ela é sempre de curto prazo para obter é, benefícios, algumas vezes antirepublicanos. Né? Não há nenhuma visão do conjunto de sentir parte de um todo e que o Brasil tem um papel no mundo. Isso que eu estou dizendo a você, especialmente mais jovem, não é um delírio, não é um sonho, é o que o Brasil já teve. E justamente porque ele teve, ele foi entre 1930 e 1980, 50 anos, meio século, o país que mais cresceu no mundo ocidental, porque isso era parte da política. A divergência política ela não se dava na esfera de o presidente correr num, numa pista de atletismo, entrar num boteco, né, é, encontrar a, a partidários na saída do palácio do governo, fazer expressões, usar expressões chulas realizar aquelas lives patéticas às quintas-feiras, que é um, é um motivo de, de vergonha nacional. Não. se Tudo a, a, o que havia o presidente, ele tinha uma carreira, uma proposta e um partido. Né? Esse partido que dava sustentação de ideias, não só política, mas de ideias e de quadros para exercer a função pública. E, e assim o, o Brasil seguiu sua vida, né? mesmo em momentos politicamente difíceis. No caso do Bolsonaro, ele sequer partido político Ele não tem quadros próprios. Ele usa oficiais das Forças Armadas, mas sem... É, ter essa concepção de que tem um projeto de governo. Os oficiais também estão lá por mero oportunismo, alguns simplesmente para duplicar ou triplicar o salário. E aí, como é que nós amarramos tudo isso? Vamos lá então. Tudo isso, tudo isso ocorre do lado de lá, do lado do governo, né? ou do pseudo-governo, porque é difícil, é a imbecilidade no poder. Ele é um imbecil, eu, eu não estou sendo deselegante ao, 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 ao apresentá-lo como um imbecil. Isso é evidente, o conjunto das ações, as falas, o linguajado, a forma de respeitar a instituição presidência da república, tudo aquilo, e ele faz propositalmente, o imbecil desacraliza a, a presidência da República para dizer o seguinte, qualquer imbecil pode ser presidente da República depois de mim. É o que está implícito em tudo aquilo que ele faz. Quando ele reúne aquela caterva, é uma malta né, de pessoas que também são imbecis, né, que o tem como referência. Claro, porque ele tem a caneta. No momento que ele não tiver a caneta, ele não vai ser referência até para aqueles imbecis nenhuma. Mas ele representa, insisto, uma parte do Brasil uma parte do Brasil que estagnou no processo de evolução política e que todos são responsáveis. Vou dar um exemplo. Na, o jornal o Globo de hoje tem uma entrevista longa com o senador Tasso Gereissato de Ceará. O senador Tasso Gereissato, já é pela segunda vez senador, foi várias vezes governador do Ceará, presidiu o PSDB, etc. É figura bastante conhecida, empresário, de sucesso. Vamos lá. A pergunta é o seguinte. A situação em Manaus evidenciou mais a crítica que se faz ao governo na pandemia? Resposta. Claro, aquilo foi um caos, um conjunto de crimes em relação à total falta de sensibilidade com o que está acontecendo em Manaus. Pessoas morrendo ah, asfixiadas no meio da rua e o governo distribuindo cloroquina. E não só em Manaus, cidades estão parando de vacinar por falta de vacina. É um conjunto de crimes e alguém precisa ser responsável por isso. Não é possível que centenas de milhares venham a falecer e essa negligência fique impune, até para que não volte a acontecer. Quando vocês ouviram isso? Aqui. Quantas vezes? dezenas de vezes né? ou seja, o presidente cometeu crimes, crimes gravíssimos né? a incompetência a governamental é evidente, o negacionismo ao invés de oxigênio, cloroquina né? ah, aí tem um conjunto de crimes expressão do senador, um conjunto de crimes e alguém tem, é responsável por isso eu falei sempre do nosso tribunal de Nuremberg de não ser vingança, mas justiça por tudo o que está ocorrendo Uh, não é possível, o senador conclui que centenas de milhares de pessoas venham a falecer e essa negligência fica impune, eu disse isso todas as vezes, até para que não volte a acontecer, também disse isso dezenas de vezes, a pergunta é, e daí, <risos> para usar uma expressão dele, né? lembra, não sou coveiro, e daí, etc, gripezinha, e aí eu pergunto ao senador, e a, perguntando a ele, eu pergunto à elite política e daí, se você constata que teve crimes, olha a expressão que ele usa, é um conjunto de crimes, um conjunto de crimes, duas vezes ele usa na resposta. E tem responsáveis? Por que não há uma ação política para isso? Que no caso do presidente da República, é o que reza a Constituição aqui, é claro, é um processo de impeachment. E por que não se dá, não se vai à frente em relação a isso? Os partidos políticos, a sociedade civil, organizada, apresenta um sólido processo de impeachment, né, um documento que vai ao presidente da Câmara, ao deputado Arthur Lira. Dificilmente, dificilmente ele abrirá, ele aceitará e, e, e abrirá uma comissão, tal qual dispõe a, o regimento, inclusive da Casa. E aí inicia-se o trabalho com o presidente, o relator, e a representação proporcional lá dos partidos, indicação de líderes partidários, etc. Não vamos repetir tudo isso. Alguém pode dizer assim, mas ele vai não, não vai abrir. Sim, mas você tem o móvel de luta. Qual é o móvel de luta? O documento que pede o impeachment assinado por vários partidos políticos, de várias correntes políticas, pela sociedade civil, por várias entidades, dezenas, centenas. E ali tem um documento histórico que está sendo colocado. O, pres, o presidente da Câmara rejeitou hoje, mas pode ser que na semana seguinte duas semanas depois, três semanas depois, porque o documento pode ser agregado com mais crimes, que serão sucessivos, porque o, o senador fala aqui que está faltando vacinas, etc, eu já disse isso tantas vezes, e vai ocorrer, porque vai haver uma explosão, uma parte vai estar vacinada, outra parte que precisa ser vacinada, não será, porque não há uma logística e tendo o Pazuelo, um general de três estrelas que se diz, né, mas representa a Malta, a Caterva, a Bolsonaro se especialista no assunto, mas não vamos desviar por aí, vamos voltar ao senador a questão que ele coloca, portanto é, são uma série de crimes então você tem de ter esse documento que é entregue isso, isso fica como um móvel de luta né e, e isso é apresentado e vai ter outros crimes e tem muita coisa que pode ocorrer, o Queiroz pode falar a Márcia pode falar a, a segunda mulher do Adriano, os celulares do Adriano, né? as investigações do Rio de Janeiro, aqueles que, que foram obrigados a, a devolver três quartos do salário e que trabalhavam no gabinete Neto e Flávio Bolsonaro, ou funcionário fantasma, que num acesso de honestidade, resolva falar, né, e outras situações que vão ocorrer, porque o primeiro trimestre já vai ter o um crescimento negativo, em estima-se de menos 0,5, li hoje, que a equipe econômica do Guedes está tá dizendo que é, é, é recuperação só no segundo semestre, olha lá, e aí eu pergunto, cadê a recuperação em V, onde vocês ouviram que ela nunca ocorreria nesse espaço, então tem uma série desses fatores, eu da pandemia, se nós vamos atingir um quarto de milhão de mortos ainda nesse mês de fevereiro. Tudo isso agrega, agrega são fatores de combustão para um processo de impeachment. E você tendo ah, um, um, um documento básico, né, que com as provas sustentadas, que é um processo de impeachment, ele é, ele é político e jurídico. Não esqueça, ele é político e jurídico. Não é só político como falo. Mas tendo, portanto, sustentação jurídica e política você apresenta o presidente da câmara, mas até apresentar, você constrói um processo na sociedade. Lembrando um pouco uma direta, um pouco de diretas já, só que naquele caso já tinha a emenda do deputado Dante de Oliveira muito curto, muito sucinto e muito objetiva e que levou aquele movimento glorioso da história política brasileira em 1984 né? mas seria o mesmo caso você tem o documento e aí começa a mobilização da sociedade, aquele documento começa a ser replicado, replicado, replicado né? por diferentes correntes pelas elites, elites no sentido mais amplo, no sentido sociológico elites políticas, empresariais culturais, etc né? procurar os representantes das religiões etc, tudo isso porque caso contrário, o imbecil vai continuar no poder. E pior, ele, ele imbeciliza o país, porque não pode ter uma discussão no campo intelectual, no campo racional, com o imbecil e seus imbecis, né? que, que é essa caterva que tomou o aparelho de Estado. É possível ter uma discussão racional, complexa, séria, republicana, com Damaris Alves? Não dá, mas ela é o, é o fundo do poço, né? aquela que viu Jesus no pé de Goiabeira. Né? Mas também não dá para ter com Ernesto Araújo, que é um fanático. Então a questão está colocada, ele é um imbecil, e nós o que somos? ao assistir passivamente tudo o que está ocorrendo. Nós imaginamos que o imbecil congela os problemas, não resolve e congela, não. O imbecil agrava os problemas, a pobreza continua aumentando, o número dos que passam fome continua aumentando, né? A, 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 o Brasil como estado páreo, continua aumentando, em abril agora vai ter a discussão do clima proposto lá pelo Biden, aguardem, o papel do Brasil vai ser, vai ser horrível, horrível, outra vez, a situação econômica vai se agravar, a situação sanitária vai se agravar. É, nós vamos ter problemas graves de pessoas que vão se recusar a tomar vacina. E como é que nós vamos enfrentar o vírus dessa forma? Portanto, nós temos um imbecil que quer imbecilizar o Brasil, né? tal qual todo imbecil. O imbecil imagina que o mundo é sua imagem e semelhança. O Bolsonaro é um imbecil. Mas se esse imbecil chegou à presidência da república, não vamos dizer as, as razões agora, já discutimos tantas outras vezes, nós não podemos hoje, em 2021, assistir o imbecil placidamente continuar exercendo a sua imbecilidade como política de Estado. Nós estamos arruinando o nosso país. Nós estamos vendo a, a, a destruição é, do, do Brasil. Tem país que tem ascensão, auge e declínio. Né? Nós nunca chegamos ao auge eu gosto, espero que nós chegue, possamos chegar lá o duro é antes de chegar ao auge ver o declínio é, nós temos tempo de sair dessa mas precisa ser rápido, não com um imbecil no poder e não tendo oposição se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal é, está entre os 577 mil indica uma amiga, um amigo, blog do Vila Marco Antônio Vila, dica para ativar as notificações colocar like no que vocês gostarem e usar como bem fazer a parte dos comentários as entrevistas acabamos de postar ah, do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso e temos várias mais de 100. né? No Twitter Vila Marco Vila no Instagram arroba marco Antônio vila oficial e os cursos vocês podem acessar www tem todas as informações ponto, Nos encontramos amanhã. Até.